0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, heute ist Isabel Demirel bei mir und ich denke, die meisten von euch kennen sie unter ihrem Brandnamen Isa Who Else von ihrem Mama-Podcast »Hi Baby«. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich weiß nicht, ob die Zahlen richtig sind, aber so um die 400.000 Downloads im Monat erreicht Isas Podcast. Vielleicht ist es mittlerweile schon deutlich mehr und zählt damit zu den erfolgreichsten Mama-Podcasts in Deutschland. Isa gründete Hi Baby im Jahr 2018 während ihrer ersten Schwangerschaft mit ihrem Sohn Muki, so nennt sie ihn in ihrem Podcast, und nimmt seitdem die Hörerin mit durch ihren Mama-Alltag. Und ja, zu Beginn war das eigentlich ein Mama-Freundin-Talk und wurde jetzt in den letzten Jahren zu einem, ja, profitablen Online-Business. Und im Herbst 2021 kam auch noch Isas Mama-Dorf, der High baby club hinzu, wo sie ihren Hörern geschützten Raum bietet, um sich über das Leben mit Kind und Ehemann auszutauschen. <lacht> Ja und heute möchte ich von Isa gerne wissen, wie kam es zu diesem Podcast-Business, wie geht das mit zwei kleinen Kindern und wie sieht <lacht> dein Business-Alltag aus? Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Moni, ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf. Ich war schon ewig lange nicht mehr in einem Podcast-Interview und dabei mache ich das so gerne. Und das ist gerade, ich ja, ja, du machst selten. Ne? Ich habe das, also bei Hi Baby habe ich das noch nie gemacht. Ich habe das bei meinem vorherigen Podcast viel gemacht, den ich eben auch professionell gemacht habe, also hauptberuflich. Aber das erzähle ich dir wahrscheinlich gleich nochmal ausführlich. Auf jeden Fall ist es einfach gerade, es ist so cool, weil ich habe mir vorgenommen fürs Jahr 2023 wieder mein Hauptaugenmerk und meine Hauptliebe, was das Business angeht in High Baby zu stecken und deswegen finde ich es voll schön, dass ich jetzt direkt im Januar mit einem Podcast-Interview starten darf.
0: <lacht> und ich bin die Erste, das ist ja richtig, da fühle ich mich ja geehrt, ich äh, höre ja jede Episode, jetzt gerade kam abstillen und durchschlafen mhm. am letzten Sonntag mhm. raus und äh, ja, du bist äh, sehr erfolgreich. Meine erste Frage, äh, habe ich richtig recherchiert oder war irgendwas falsch dabei? Ich glaube nicht, oder? Dein Podcast ist wirklich einer der erfolgreichsten in Deutschland, kann man eigentlich sagen, in Kategorie Kinder und Familie, ja. oder? Ja. Neben friedliche Geburt und
1: all, die man so kennt. Genau. Ne? Mhm. Hast du deine, deine Hausaufgaben gut gemacht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, du hast ja auch viel preisgegeben über deine eigenen Episoden. Ne? Da, und wir haben ja ab und zu mal auch geschrieben. Ja. Aber ähm, ja, jetzt es soll ja Hörerinnen geben, die dich nicht kennen. Ich habe dich schon mal ein bisschen vorgestellt. Du kannst es noch mal kurz in deinen eigenen Worten sagen, wer du bist wie viele Kinder du hast und so weiter und ähm, ja, wie wie war das, bevor du schwanger wurdest und wie kam es zu dem, was du jetzt
1: machst? Uh, okay, wo fange wo fang ich an? Um, ja, also wie kam ich, wer, wer bin ich vielleicht? Das hast du eigentlich schon ganz ganz gut erzählt, was ich auf jeden Fall beruflich mache. Ich mache tatsächlich den Hype baby podcast hauptberuflich inzwischen. Und ansonsten bin ich, glaube ich, eine kreative, verpeilte chaotische, lustige und mein Mann sagt auch immer, wenn er mich beschreibt, liebenswerte Person, äh, die zufällig jetzt zwei Kinder hat und manchmal denke ich mir so, oh mein Gott, wie kam es dazu, wie kam es dazu, dass ich zwei Kinder habe, ich fühle mich manchmal selbst einfach noch so, als bräuchte ich irgendwie eine, eine Person, die auf mich aufpasst und mir sagt, Isa, das ist jetzt gerade scheiße, was du da machst oder mach das nicht. <lacht> Wobei und, ähm, das erste Kind war zufällig und das zweite Kind war äh, lang ersehnt. Ja, Kann man das so ganz, sagen? Ja, ganz genau. das erste war ein, war ein war ein Geschenk. Es kam einfach ein Überraschungsgeschenk, sag ich immer. Der Moki, äh der kam dann einfach in unser Leben und hat beschlossen, hier bin ich. Und ja, ich bin da auch so ein bisschen reingestolpert und deswegen habe ich auch den High Baby Podcast gegründet, weil ich damals so das Gefühl hatte, wow. Was ist hier eigentlich los? Ich bin überhaupt nicht richtig vorbereitet worden. Alle haben mir gesagt, es ist äh, Schmusen und, und, und Liebhaben und schlafen und ähm, an, ansetzen und dann trinken die Milch und dann schlafen die wieder. <lacht> ja, und so kam ich dann eigentlich zu dem High Baby Podcast. Den zu machen und sitzt jetzt inzwischen hier ähm, im Eigenheim mit Mann und zwei Kindern und äh, das könnt ihr Podcast-Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber ich kann es der Moni mal kurz zeigen, hier neben mir schmust auch noch der Kater, der Findus. Mhm. So richtiges Mom-Life einfach.
0: Ja, schön, aber total, ne? total. Eigenheim, zwei Kinder, Gartenzwerg,
1: verheiratet. Ja, genau, das Spießerleben, wie es, äh, wie es mhm. besser nicht sein genau. könnte.
0: Genau, das sage ich auch immer. Ähm, du hast vor deiner Elternzeit mit dem Mucki schon Podcasts gemacht, bei einem Verlag. Das heißt, du kommst aus dieser Branche und wusstest, womit du dich selbstständig machen wirst. Das war aber damals gar
1: nicht so geplant, nee. richtig? Das war gar nicht so geplant. Äh, der Mucki kam zu einer Zeit, die, in der es beruflich, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt geht's erst richtig los beruflich. Also ich war 29, als er auf die Welt kam und 28, na ich war doch genau 29, ich bin gerade 28 geworden, äh, da ist es beruflich einfach so richtig losgegangen, weil ich habe lange und viel studiert. Journalistik auch und auch mit Schwerpunkt Radio. Also tatsächlich äh, ja, mache ich inzwischen genau das, was ich immer machen wollte, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat und äh, ich habe dann aber noch einige Umwege genommen beruflich und war zuerst im politischen Journalismus mit Schwerpunkt Nahostkonflikt, was, was mich ultra runtergezogen hat, was mich richtig mitgenommen hat, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich dafür, habe ich dazu das dicke Fell. Das hat mir gefehlt für diesen politischen Journalismus. Dann bin ich äh, so 180-Grad-Wende, dann war ich äh, Mode-, Beauty- und Lifestyle-Redakteurin für Frauenzeitschriften online. Wird verraten, für welches Magazin? Ja, ich, oder? Genau, inzwischen. Ja. Früher habe ich gedacht, weiß ich gar nicht, ob ich sagen darf. Aber ja, klar, ich habe für Harpers Bazaar und Elle geschrieben. Mhm. Also Elle Sprechen es manchmal noch die Leute aus ELLE, genau. Und bin dann intern, also ähm, in die die zwei Magazine gehören zum Burda Verlag und das ist einer der größten Medienhäuser Deutschlands. Und äh, ich bin dann dort durch wirklich viel Glück und Zufall und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ähm, habe ich es geschafft, äh, dass ich einen Podcast gründen durfte als Angestellte und ich habe sozusagen ein start im Unternehmen dann gemacht und hatte einen der ersten Sex-Podcasts Deutschlands, der hieß Oh Baby und äh, der wurde 2017 gegründet, da waren Podcasts noch ganz klein, da war das eher so ein Ding, das gerade so in den USA am Aufsteigen war und das war halt, ja, es war halt das Momentum mit dem Podcast zu starten, weil es noch, äh, ja, so die Anfangszeit des Podcastings war und die Leute, die Podcasts hören wollten, die hatten nicht so eine riesen Auswahl wie heute. Wir haben eben auch, da hatte ich eine, eine Co-Moderatorin, wir haben das zusammen gemacht. Wir waren zwei Mädels, zwei junge Frauen, die das Bedürfnis hatten, mal offen und ehrlich über Sexualität zu sprechen und zwar nicht so, wie sie in den Medien dargestellt wird, mit ganz viel Druck und ganz viel ja vor allem Druck ne so dieses du musst die perfekte Liebhaberin sein mit dieser Stellung machst du deinen deinen Lover verrückt oder mach bloß nicht das beim Sex was halt online Clickbaiting so ein bisschen auch kaputt gemacht hat bei uns wollten wir wieder aufbauen dass wir ein echtes authentisches eine echte authentische Beziehung zu unserem Körper und unserer Sexualität bekommen und das, ich glaube, das war auch einfach so ein Zeitpunkt, da hat es voll gut reingepasst in die Gesellschaft. Und der Podcast war sofort auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts. Damals all over, also komplett nicht nur in der Rubrik, in der wir waren, sondern es war halt die Nummer eins von allen Podcasts in Deutschland. Und das ist heute das ist es unvorstellbar. Aber damals, 2017, war es halt noch nicht so ein riesen Konkurrenzmarkt.
0: Wie kommt denn der Burda Verlag dazu, ein... Podcast-Startup zu gründen über dieses Thema? Also das <lacht> naja. ist das, diese Frage habe ich zuallererst gehabt, als ich das gehört
1: habe. Ich wusste es ja jetzt schon auch. Also ich würde mal sagen, der Buddha Verlag wurde ja groß durchs Zeitschriftengeschäft. Printmedien. Printmedien sind ja ein aussterbendes... Ja, eine aussterbende Spezies, leider Gottes. Ich liebe Printmedien, aber ähm, es, es wird einfach radikal wenig gekauft. Immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und die Verlage gucken händeringend, wie können wir andere Erlösmodelle finden. Und explizit, wie kriegen wir neue digitale Erlösmodelle. Also Online-Journalismus war ja lang so ein Ding kostenlos. Es war ja zuerst so ein Add-on zu den Zeitschriften. Und äh, irgendwann wurde dann aber online größer als Print und dann haben die ganzen Verleger gemerkt so oh shit ey, die Leute gehen alle online und lesen die Sachen online aber die zahlen ja gar nichts online dafür wie bezahlen wir denn unsere Journalisten wie bezahlen wir denn unsere ähm, Fotografen wie bezahlen wir denn ne? also diese die ganze maschinerie und deswegen versucht man jetzt ja immer mehr digital zu denken und auch zu gucken wie kann man digital geld verdienen und der podcast war tatsächlich eine ganz neue strategie für das burda unternehmen um digital Geld zu verdienen und äh, die habe ich, den habe ich gegründet. <lacht> ja, das war meine Idee. Also
0: da hast du Podcasting gelernt. Du hattest vorher keine Ahnung davon.
1: Nee, genau, ich hatte davor keine Ahnung Spannend. davon. Aber man mhm. muss sagen, Podcasting ist ähm, die kleine Schwester vom Radio, würde ich mhm? sagen.
0: Okay, okay, du hast also
1: Sprecherausbildung und so, ne? Also das Minimal. Also ich hatte es in, ja, ich hatte es in der Uni tatsächlich schon so eine Radioausbildung, genau.
0: Also so M's und O und A oder irgendwie sowas machst du ja wirklich selten in deinem Podcast. Die ne? schneide ich also, meistens schon... aus. Ach so, okay. Ich dachte immer, ach, das ist, das fließt so, es ist hört. so rein, wie sie,
1: wie sie das alles macht und so. Okay, alles gefaked. Nein, genau. Wobei ich sagen muss, im letzten Jahr habe ich, ähm, habe ich ja meine Tochter dann bekommen, die ich ja im Podcast die kleine Murmel nenne. Und ich habe wirklich davor, habe ich Krass. Ähm, ja, ich war so perfektionistisch, was meine Podcast-Folgen angeht. Ich wollte einfach, dass die, ich wollte nichts im Podcast drin haben, was die Hörer irgendwie langweilen könnte und nichts drin haben, was sich doppelt. Und ich dachte, Mann, ey, weil Zeit ist, Geld, vor allem bei Mamas, kommt zum Punkt, Isa und so. Und dann habe ich da mal ewig dran rumgeschnitten. So kürzer, 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 kürzer wollte ich es machen und einfach so, ja, wie du schon gesagt hast, finde ich gerade voll schön, das ist gerade ein, ein, ein super Feedback für mich, dass es so ja so so rund und so schön rüberkam. Es war aber auch immer viel Arbeit und im letzten Jahr hat äh, die kleine Murmel äh, das Licht der Welt erblickt und ich habe plötzlich anfangen müssen, um, um eben weiterzuarbeiten, weil ich wollte weiterarbeiten viel spontaner zu werden. Und dann habe ich echt so die erste Podcast-Folge, die habe ich habe ich mir gesagt, okay, Isa, du drückst jetzt auf Record. Und ich hatte so im Kopf, ich möchte die jetzt so aufnehmen und einfach so so dann online stellen. Und oh Gott, was werden die Hörerinnen denken? Das ist bestimmt super schlecht. Die werden sich sagen, was ist denn das? Was ist denn da los? Und plötzlich bin ich so reingekommen, dass ich inzwischen ähm, auch kaum mehr schneiden muss. Aber das ist echt so die allerneueste Entwicklung.
0: Nach deiner Elternzeit, also dann bist du ja in Elternzeit gegangen, wo du schwanger warst mit mhm. dem Muki Und um jetzt noch mal deinen Werdegang ein bisschen äh, zu skizzieren. Und dann hast du geplant, auch wieder zurückzugehen. Oder wie waren deine Pläne? Und bist zufällig so selbstständig geworden? Oder wie kam das?
1: Mm, ja, eigentlich war es genauso, wie du sagst. Ähm, ich war ja eben schon ähm, als die Schwangerschaft losging Podcasterin und natürlich habe ich nach einem Schwangerschaftspodcast geguckt und damals gab es keinen guten Schwangerschaftspodcast, der mich abgeholt hat und ähm, ich wollte jetzt nicht irgend so was Ratgeber medizinisches, sondern ich war die erste im Freundeskreis, die schwanger war und ich habe einfach eine, ich wollte eigentlich so im Ohr eine gute oder so eine beste Freundin die, mit der ich so meine ganzen Sorgen und Ängste, aber auch die Euphorie und die also diese ganzen Emotionen teilen kann, die mit so einer Schwangerschaft einhergehen. Und dann habe ich mich da immer so drüber beschwert, noch auf der Arbeit, als ich noch nicht im Mutterschutz war, mal die Leute, es gibt keinen guten Schwangerschaftspodcast, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich höre die ganze Zeit ähm, englischsprachige Schwangerschaftspodcasts, aber es ist halt so eine sprachliche Barriere. Es fühlt sich nicht so nahbar an, als wenn es in meiner Muttersprache wäre und äh, dann haben die schon immer so scherzhaft gesagt, ja Isa, dann musst du halt einen machen. und ich nur so ja ja, ich kriege jetzt erstmal mein Kind. Ja, und als ich dann im Mutterschutz war und plötzlich nichts mehr zu tun hatte und ich bin schon so ein kleines ja, ich bin schon so ein kleiner Hamster im Hamsterrad, der irgendwie gerne äh, beschäftigt ist einfach und Dinge macht. Ja, hat mich die Idee nicht mehr losgelassen und ähm, ich habe mir dann aber trotzdem Zeit genommen, also ich dachte dann so okay, ich mache den Podcast, zack, äh, setze mich in der, in der im Mutterschutz hin und arbeite das raus und arbeite das durch. Den High Baby, äh, den Oh Baby Podcast hatte ich in vier Wochen, habe ich den erschaffen sozusagen von der ersten Idee bis zu der ersten Episode waren es glaube ich vier Wochen und so äh, habe ich gedacht, ja so ähnlich mache ich das mit High Baby. Und dann ähm, ja, kam natürlich die, äh, das Ende der Schwangerschaft dazu. Und ich als naive werdende Mama musste dann erstmals auf den Boden der Tatsachen gestellt werden. Okay, ich bin müde, mir geht's nicht gut, ich habe keine Energie, ich habe ganz andere Dinge. Ich möchte lieber ein Mobile basteln, als irgendwie am Computer zu sitzen und mir ja, Episoden zu überlegen. Und dann habe ich die einfach diese Idee so ein bisschen im Kopf immer liegen lassen. Weil ich finde, es bringt nichts, das so durchzuboxen. Es muss sich einfach richtig anfühlen und es muss zu dem Zeitpunkt passen. Und als der Mucki dann sechs Monate alt war, habe ich so gedacht, okay, jetzt, jetzt geht's los.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt? um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote, Werbung Ende. Das ist super spannend, aber du hattest eigentlich schon Episoden online und hast dann pausiert, richtig?
1: Nee, ich hatte ähm, bereits ein paar Folgen in der Schwangerschaft gemacht. Ah, okay. Mhm. Deswegen, also ich hatte, ich hatte so ein paar Interviews mit äh, Expertinnen zum Thema das beste Mindset für eine schöne Geburt. Oder auch ähm, Jennifer Wolf, die hat auch so ein ähm, Geburt mit Flow. Da ist die groß geworden. Die habe ich interviewt. Und da war mir, also es war mir schon klar, dass ich das im Podcast haben will, weil ich das ein cooles Thema finde, weil ich auch dachte, das hilft Mamas und ich hatte aber noch keinen Cover, ich hatte noch keinen finalen Namen, ne? ich hatte noch so das das ganze Gerüst drumherum, hat gefehlt, aber ich habe einfach schon mal die Folgen aufgenommen und mir gedacht, ja, die kommen dann online, das war auch so das war auch so geil, weil ich habe dann zu denen gesagt, ja, ich denke, das kommt dann so in vier, fünf Wochen, bin ich dann so weit und kann den Podcast starten und dann waren es halt eher so acht Monate ja, aber es kam, es kam. Ja, man sieht's. Ich
0: finde, das ist auch schön. Ich habe mir jetzt mal runtergescrollt. Ich mein, Podcast Player meiner Wahl ist ja Spotify, keine Werbung, ne? Und da, yeah. da sehe ich auch dein Cover und es ist noch anders. Also man hat, man sieht die Entwicklung. Du hast es auch im Endeffekt für die ganz alten Folgen nicht aktualisiert, was ich auch voll sympathisch finde, weil das zeigt halt einfach Authentizität. Ähm, weil ich finde, dieser Perfektionismus, also deine Folgen sind natürlich super perfekt, habe ich ja gerade schon gesagt, aber dieser Perfektionismus, oh. der macht dann so auf Außenstehende no auch pressure. Druck, genau, no pressure. Äh, ach so, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte wirklich hier so kotzübel und müde, das wurde da so quasi live aufgenommen, diese zweite oder dritte mm -mm. Podcast-Episode von Dezember 18. Das ist natürlich sehr
1: spannend, mm -mm. okay. Da war der Mucki schon ein halbes Jahr alt. Das fand ich auch, also ich dachte auch so, ich war tatsächlich auch ein bisschen gestresst, weil ich wollte das eigentlich live aufnehmen. Und ich wollte diese Emotionen in dem Moment rüberbringen, wo es mir kotzübel war. So. Und es hat aber nicht geklappt. Ne? Ich musste mich einfach mit der Realität auch, da auch dann zufrieden geben und habe gemerkt, es, es, ist, es ist too much. Ich war dann auch gegen Ende der Schwangerschaft, musste ähm, ich auch viel liegen. Weil die Ärztin schon gesagt hat, oh Isa, du bist äh, zu gestresst, weil ich auch Oh Baby noch fertig machen musste. Also ich musste für Oh Baby für, für ein halbes Jahr Folgen vorproduzieren. Juhu. Ja, das war ordentlich und ähm, dann ist mir meine Co-Moderatorin abgesprungen, die ist krank geworden und zwar langzeitkrank. Und dann hatte ich keine Co-Moderatorin, musste jemanden suchen und war selbst hochschwanger und musste ein halbes Jahr folgen. und Ich habe wöchentlich eine Folge rausgebracht. Es war richtig anstrengend und dann eben noch die Idee mit High Baby. Also ich habe im Mutterschutz ehrlich gesagt noch für meinen Arbeitgeber gearbeitet. Okay,
0: alle weghören. Ähm, weil Karte,
1: <lacht> ja, weil also das ist nicht, nicht weghören, hört hin und okay, macht es besser. Genau, noch besser. besser. Ja. Weil das sollte man echt, sollte man echt nicht tun. Das ist mir auch seitdem so ein Anliegen, weil ich habe immer gedacht, komm, ich mache das, ich, ich zeige meinem Arbeitgeber, wie gut ich bin und wie motiviert ich bin. Und im Endeffekt ähm, habe ich mich auch selbstständig gemacht, weil meine Arbeit nicht wertgeschätzt wurde. Weil ich über ein Jahr lang äh, mein Gehalt nachverhandelt habe und überhaupt nichts äh, dabei rauskam. Und dann habe ich mir so gedacht, Mann, ich habe mir den Arsch für euch aufgerissen. Ich habe sogar noch im Mutterschutz, unentgeltlich eigentlich, für euch gearbeitet, weil ich so am Oh Baby Podcast hing, weil es so mein Baby war. Und dann, ähm, ja, es ist halt es ist halt einfach so große Unternehmen, ähm, ja, es klingt jetzt so hart, aber es ist so ein bisschen meine Erfahrung, denen fehlt ein bisschen die Seele. Ne? Das ist halt einfach Money, Money und Business und ja, kannst du es nicht, dann wirst du knallhart ersetzt. So, Selbst wenn du einen Podcast hast, in dem du ja das Gesicht bist oder die Person, um die der Podcast aufgebaut ist. Das hätte ich jetzt ist. gesagt, du bist ja eigentlich für, ähm, für O oh
0: Baby nicht so leicht zu ersetzen. Du warst ja schon die ähm, dominierende Stimme da drin, ne? aber ich glaube der ja. wurde jetzt auch eingestellt ne oder macht oder machen noch zwei andere den jetzt weiter
1: ich, ich weiß ich jetzt gar nicht also mein aktuellster Stand ist dass er mhm. Okay. Wird. was mhm. auch gut ist also ich bin froh dass our baby nicht gestorben ist alles gut es ist ist ähm, alles fein aber genau ähm, es ging eben deswegen nicht dass ich mit hi baby schon so früh angefangen habe, wie ich wollte. Im Nachhinein, muss ich sagen, war es gut so, weil ich konnte dann diese Themen, also ich habe mir immer Notizen gemacht, zu, zu den Folgen, die ich machen wollte, als es aktuell war, dass ich das nicht vergesse, diese Gefühle, in denen ich drin war. was Also gerade dieses so äh, zum Beispiel, ja, was mich am meisten mh, damit beschäftigt hat, wie zum Beispiel, als ich den großen Zuckertest machen musste. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, ich will da unbedingt eine Folge zu machen, weil wie heftig ist denn das? Mir war es so speiübel nach diesem großen Zuckertest und weil ich den Kleinen auch wegen so einem Mist versemmelt habe. Naja, und dann habe ich mir mein, immer so Notizen gemacht im Handy, das Coole war, als ich dann die Folgen ungefähr ein Dreivierteljahr, also es war alles so ein Dreivierteljahr verzögert, dann nochmal, also als ich das dann nochmal alles hochgeholt habe und nochmal äh, mir angeschaut habe und reingelesen habe, dann hatte ich nochmal so, ein, ja, so eine Vogelperspektive an, für meine eigene Geschichte und konnte voll reflektiert darüber sprechen, weil ich eben von einem Dreivierteljahr erlebt habe und dann auch ähm, unterbewusst Entwickelt sich das ja auch weiter und man 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 entwickelt sich ja selber auch weiter und dann habe ich mir gedacht hey es war gar nicht so schlecht weil jetzt kann ich auch immer noch so einen Rat dazu geben sagen hey aber im Nachhinein so schlimm ist es nicht also als ja weil du
0: dann wusstest wie die Geschichte oder wie das dein dein Alltag dein dieses Thema weiterging und wenn du mittendrin bist und es dann veröffentlicht, genau. weißt du ja nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, genau.
0: Dann gab es irgendwann doch auch, also dann warst du wie lange in Elternzeit oder wie lange zu Hause mit dem Mucki und
1: bist du noch mal zurückgegangen? Ich meine, ja. Mhm, genau, ich war ein Jahr in Elternzeit und habe eben, ähm, genau, als der Mucki ein halbes Jahr alt war, habe ich die erste Folge rausgebracht. Das war kurz vor Weihnachten übrigens. Das war auch so für mich mein mein Weihnachtsgeschenk des Jahres, dass ich mit High Baby starten konnte. Und ich musste das ja davor auch bei meinem Arbeitgeber einreichen. Also ich musste das genehmigen lassen, dass ich in der Elternzeit arbeite, aber eben nicht für sie. Und dass ich, auch, ähm, neben, dass ich dann auch, während ich dann wieder zurückkomme zu ihnen, nebenberuflich selbstständig bin. Es war auch nicht so easy, ich habe auch echt Schiss davor gehabt, mir gedacht, oh, was denken die jetzt so? Und mein Chef meinte auch gleich so, ja Isa, was ist da los? Für deinen eigenen Podcast hast du Zeit, aber für Oh Baby nicht. Und dann musste ich auch wieder, Es ist, ach, man ist so geneigt irgendwie, dann immer gleich so klein ja, ja. beizugeben, zu sagen, ja, hm, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, aber für Oh Baby bin ich offiziell in Elternzeit, ihr dürft mich gar nicht beschäftigen. Ne? Ich habe Anspruch auf ein Jahr Elternzeit. Ja, also lass mich doch mich, äh... Nein, stopp! Ha! Nee, so war es nicht. Moni, du hast recht, so war es nicht. Jetzt fällst du schon wieder. Mann, was man alles vergisst. Ja, es ist es ist eine Kleinigkeit, aber ich wollte eigentlich nach einem halben Jahr Babypause zurück zu Oh Baby. Ah, okay. Hm. Und genau, und dann ging es aber darum, da ging es auch schon wieder ums Gehalt. Und ich habe halt gesagt, ne, es muss halt lukrativ für mich sein, weil ich bekomme ja, wenn ich gar nichts mache, also keine Erwerbstätigkeit, wenn ich nur mhm. care mache, dann bekomme ich so und so viel Elterngeld im Monat. Und natürlich fällt das Elterngeld weg, wenn ich wieder für euch arbeite. Und dann muss es sich ja für mich lohnen. Also macht mir ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gemeint, okay, dann mache ich einfach ähm, so lang Hi Baby. Und dann war so dieses, ja wie? Willst du jetzt Hi Baby gründen, aber zu Oh Baby kommst du nicht? Und dann meinte ich, ja, wenn ihr halt die Konditionen nicht bereitstellt, zu denen das für mich irgendwie attraktiv ist und soll mir auch Spaß machen. Genau, und dann habe ich ähm, Hi Baby nebenberuflich
0: weitergemacht. Für dich war es direkt ein Business. Es war kein Hobby, so ein bisschen Mama-Talk, sondern du wolltest
1: das als Business schon aufziehen. Kann man das so sagen? Also es war kein Hobby, weil ich habe das halt studiert. Mhm. Das ist dann so, also ich liebe meinen Beruf und mein Beruf ist so meine, meine echte Passion. Aber es war nicht vergleichbar mit einem Hobby. Ich hatte jetzt nicht vor, damit Geld zu verdienen. Das war jetzt gar nicht so in meinen Gedanken. Aber ich habe es einfach sehr professionell gemacht, weil so mache ich es halt. Das ist so ein bisschen vielleicht wie, wenn jetzt einer Automechaniker ist und der repariert beruflich Autos und dann kommt ein Kumpel vorbei und sagt, hey, kannst du mein Auto reparieren? Dann macht er das ja genauso gut wie auf der Arbeit, auch wenn er es... Ja. Absolut verständlich Businesses, auch. Sagt er auch nicht, das war jetzt hobbymäßig, da schaue ich mal, haue ich ein bisschen Öl rein und mhm. gut ist die Sache. Ja, okay. Genau. Und äh, so kam das dann, dass ich parallel eigentlich dann zwei Podcasts hatte, also Hi Baby, ähm, dafür hatte ich vier Stunden in der Woche für mich. Also ich habe ich habe äh, von Montag bis Donnerstag Oh Baby gemacht, halbtags, trotzdem also 20 Stunden die Woche. Und dann am Freitag war Hi Baby Zeit für mich. Das habe
0: ich auch so verfolgt in deinen Episoden. Du bist also dann nach einem Jahr zurück zu deinem Arbeitgeber, hast vier Tage die Woche Oh Baby gemacht als Podcasterin und dein eigenes Podcast-Business mit Hi Baby. Diese Namensgleichheit, war das jemals ein Problem? <lacht>
1: Ne, das war ja so gewollt von mir. Okay, und dein Arbeitgeber hat auch nichts dazu gesagt? Nee, der haben gelacht. Also Ach so, okay. von oh, Ich so ja von Oh Baby zu Hi Baby. Also was passiert, mhm. wenn man einen Sex-Podcast macht und guten, genau. guten, regelmäßigen Sex hat? Ja, dann kann man plötzlich sagen, Hi Baby. Mhm. Also es war halt so, ja. Okay. Und dann, wie lange hast du das so parallel durchgezogen? Lass mal nachrechnen. Also 2018 im Mai ist mein Sohn gekommen, 2019 ähm, im Mai bin ich neben September <lacht> bin ich wieder arbeiten gegangen Kita mhm. gab ja keinen Kitaplatz vor September und genau. dann zwei Jahre habe ich das gemacht
0: mhm. zwei Jahre warst du Teilzeit angestellt und Teilzeit selbstständig genau mit Kind zu Hause ja der war und in der, der Kita
1: halt genau der genau. war in der Kita als ich gearbeitet habe ja
0: genau wie kam dann dieser Schwung oder diese 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 Veränderung, dieser Gedanke, ich mache das jetzt hauptberuflich, traue ich mich, wie auch immer. Also wie war diese Entwicklung da so hin? Oder gab es auch Zweifel,
1: dass du gesagt hast, ach nee, den sicheren Haf verlasse ich nicht? Ja, klar. Ja, also das generell muss ich schon sagen, also die Entwicklung ging einfach so hin, dass sich Podcasts weiterentwickelt hat. Und plötzlich wurde Podcasts ein lukrativer Markt für Werbende. Und wir hatten immer mehr Werbeanfragen, bei Oh Baby, aber auch ich privat bei Hi Baby. Und dann gab es einen Zeitpunkt, da habe ich mit diesen vier Stunden in der Woche mit Hi Baby mehr verdient als mit 20 Stunden in der Woche mit Oh Baby. Und dann gab es einen Zeitpunkt, da habe ich dann plötzlich doppelt so viel mit vier Stunden in der Woche verdient als mit Oh Baby 20 Stunden. Und dann war für mich der Zeitpunkt, äh, zu meinem Chef zu gehen, was mir wahnsinnig unangenehm war, weil es ist so... Ein typisches Frauending. Frauen gehen ja ganz, ganz selten hin und ähm, verhandeln ihr Gehalt nach. Ich habe mal gehört, man soll alle drei Monate sein Gehalt nach verhandeln. Oh, <lacht> da hätte ich auch ein ja. Problem mit. Scheinbar <lacht> What? Das ist so übertrieben, oder? Ich kann es bis heute nicht glauben, aber habe ich gelesen. Und äh, Männer machen das regelmäßig und das hört man auch immer, wenn man so, ähm, ja, von von irgendwelchen Chefinnen oder so. Also das habe ich mal so eine Interviewreihe gelesen, wo die meinten, der größte Unterschied für sie zwischen ihren Mitarbeiterinnen und ihren Mitarbeitern ist, die Männer kommen viel, viel regelmäßiger und wollen ein Gespräch haben und da geht es um Gehaltserhöhung. Und die Frauen eigentlich zum Teil nie. Arbeiten Jahre dort und machen das kein einziges Mal. Und ähm, ja, da bin ich also zu meinem Chef mit klopfendem Herzen, knallrot im Gesicht und habe dann gesagt, so also so sieht's aus. Ähm, also es macht für mich gar keinen Sinn mehr, für Our für, für, für oh Baby zu arbeiten, für euch zu arbeiten, wenn das Gehalt nicht angepasst wird. Und eigentlich war mir schon klar, dass sie das Gehalt nie so anpassen können, dass es, dass es sich... Ja, dass es für mich weiterhin attraktiv ist, weil ich mit High Baby plötzlich einfach so viel Geld verdient habe. Und dann lag es an mir, also ich wusste das, ich wusste diese Realität recht schnell, aber ich wollte sie nicht wahrhaben. Weil es war ja zu so gemütlich. Ne, Ich habe ja fest angestellt, ich war, ich hatte einen unbefristeten Vertrag. Es war Und es ist ganz, ganz selten in der Medienwelt aktuell. Und wir haben auch alle in meiner Umgebung gesagt, Isa... Mach dich doch nicht selbstständig. Du hast ein Kind. Das ist noch keine drei Jahre alt. Du willst bestimmt noch mal ein Kind. Das ist doch jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Also das. Mein Umfeld war sehr ähm,
0: ja sicherheitsliebend. Dein Umfeld sind auch Angestellte, ne? Dein Mann ist zum Beispiel bei. Ich weiß, wo er ist. Also bei der Bank. Er ist Genau, Banker. richtig. <lacht> ich ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen. Genau. Also, es mhm. sind alles mit Angestellten denken und.
1: Ja, wobei äh, mein Mann Welt, immer ne? hinter mir stand. Also mein Mann war okay. der Einzige, der meinte, mhm. ähm, mach das und das, das schaffst du und das wird, ähm, das wird was. Es klappt. Aber es waren halt so, also Freunde und vor allem meine Familie, meine Eltern und auch mein Bruder und die waren da eher so, wow, ähm, übernimm dich doch nicht und lass dir noch Zeit damit und ähm, ja deswegen habe ich mir auch schwer damit getan und wirklich so ein Jahr gehadert bis ich dann bis es dann einfach so offensichtlich war dass ich das tun musste und ich habe dann in der Zwischenzeit hatte ich auch eigene Vermarktungsagenturen die Hi Baby professionell vermarktet haben, weil ich das alles gar nicht mehr alleine machen konnte, in den vier Stunden, die ich in der Woche hatte. Und dann kamen ja auch immer mehr Samstage dazu. Dann habe ich schon regelmäßig jeden Samstag noch dazu gearbeitet und samstags ging dann oft mein Sohn zur Oma und ich habe zehn Stunden einfach nur Hi Baby gemacht und war immer noch nicht mit dem fertig, was ich eigentlich alles gern getan hätte. Und ähm, dann habe ich mit meinen Vermarktern mal gesprochen und gesagt, hey, mal ganz ehrlich, lasst uns mal ehrlich reden, würdet ihr mir das raten? Und dann waren die so, Isa, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich so, hat das wirklich Zukunft? Ist es jetzt nicht so, dass es in einem Jahr plötzlich keine Werbung mehr gibt für Podcasts und ich einfach dastehe und mir denke, fuck. Und die waren da halt so, die konnten meine Frage gar nicht verstehen. Und ähm, dann habe ich noch mit Podcast-Kollegen gesprochen und ich kenne auch einige Podcast-Größen in Deutschland, also die wirklich richtig, richtig, richtig gut mit ihren Podcasts verdienen. Und die äh, mit denen habe ich dann auch noch mal gesprochen und meint hey, was meint ihr? Und dann haben die auch genauso reagiert wie meine Vermarkter. So, Ja, es ist der einzige Weg. Mach dich damit selbstständig. Und dann musste ich nur noch den Arsch in der Hose haben, um eben dann auch wirklich zu kündigen.
0: Und dann hast du das getan und dann warst du plötzlich frei und hattest aber gleichzeitig auch ja, dein eigenes Business, was du selbstständig am Laufen halten musstest. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, die Podcast-Branche ist sehr vielversprechend.
1: Ja, offensichtlich, ne? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin immer noch so ein bisschen so hm, skeptisch, aber ja, läuft mhm. aktuell, was soll man sagen? Mhm.
0: Und dann hast du ja das erlebt, du bist äh, vollzeit selbstständig und dann plötzlich auch wieder schwanger. Und es gibt keinen Mutterschutz. Es gibt eigentlich auch so keine Elternzeit. Mm. Ähm, wie war denn, wenn du das jetzt nochmal so vergleichst, zu Angestellt, Elternzeit, Mutterschutz, zu Selbstständig?
1: Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Das war komplett, nee, ne? war komplett anders, ja. Vor allem, weil ich ja dann auch noch, ähm, als ich schwanger wurde, es war ja, wie du gesagt hast, das erste Kind war ein Überraschungsgeschenk und das zweite lang herbeigesehnt. Und ich hatte immer, ähm, ich hatte auch ein, ein berufliches Langzeitprojekt, das war nämlich eine Online-Community zum Podcast parallel aufzubauen, den Hi Baby Club, weil ich eben gemerkt habe, hey, unter dem Dach oh, Hi Baby habe ich so coole Mamas und so geile Hörerinnen und ich merke das halt auf Instagram, ähm, da heiße ich ja isa -who else und wenn ich da in der Story irgendwas frage, oder Also dann kriege ich so coole Antworten und die will ich immer teilen und äh, manchmal kriege ich aber auch so private Nachrichten oder vor dem High baby club habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, wo mich Mamas Sachen gefragt haben, die meinten, hey, du, mir fehlt eine gute Mama-Freundin, ich dachte, ich schreibe dir, weil für mich bist du meine beste Mama-Freundin, mega das Kompliment und ich konnte irgendwann diese Flut von Fragen nicht mehr beantworten und ich habe Tage, da habe ich 80 Nachrichten auf Instagram, 80 das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja. Das sind 80 Nachrichten. Ich mache mein Instagram auf und ich kriege direkt Herzrhythmusstörungen, weil das so viel ist. Und ähm, dann war so der Gedanke so, hey, Ihr seid alle so cool und ihr könntet euch auch gegenseitig so helfen und so unterstützen und so supporten und inspirieren. Ich muss euch irgendwie zusammenbringen. Und dann hatte ich diesen Plan, dass ich den High Baby Club mache, also ein, eine Erweiterung zum Podcast, wo dann auch wirklich die Hörerinnen untereinander sich kennenlernen können und eigene Profile haben und miteinander chatten können. Den habe ich dann ein Jahr vorbereitet. Das ist halt alles unglaublich langsam. Du wirst es kennen, wenn man Kinder hat. Ja, total. Total. Du willst so los, du kennst es noch von früher.
0: Total und ich sehe das immer, wenn ich bei LinkedIn oder Instagram äh, Menschen, die dann keine Kinder haben, Frauen, die dann sagen, oh, Sonntag, heute, den ganzen Sonntag, meinen Workshop geplant, zehn Stunden. Ich denke mir so, was, das kann ich nie im Leben machen. Ne? Ich, also okay. Oder die brauchen einen Tag, wofür ich zwei Wochen brauche. Also dieser Vergleich ja. ist da ein bisschen ungesund, ja. aber
1: ich kenne es, genau. Voll. ja und das war dann eben äh, bei mir mit dem Hi mit dem High Baby Club auch so und dann ist der gerade live gegangen weil ich habe mir auch immer gedacht, na ne, wie mache ich das wenn jetzt wenn ich jetzt schwanger werde und so und irgendwann es hat da halt einfach lange nicht geklappt und ich mir gedacht, so, ist mir jetzt scheißegal, ich, ich, ähm, ich lasse den jetzt live gehen, den Club, ich starte das jetzt einfach. Das ist halt ein Abo-Modell, wo man ähm, 4,90 Euro im Monat Abo-Mitgliedergebühren zahlt und dafür aber halt auch einen geschützten und vor allem auch werbefreien Rahmen hat. Also es war mir wichtig, dass da nicht jeder, wir haben da ein Forum und es ist wirklich ein Forum, wo man sich unterstützt und sich supportet und füreinander da ist. Und ich hatte das halt eher so von Foren, von so öffentlichen Foren gekannt, dass man, wenn man mal eine Frage hat, wenn man mal Hilfe braucht, auch richtig, wüst und übelst fertig gemacht werden kann. So wenn eine schreibt, hey, ich ich möchte nicht stillen, ich möchte abstillen. Dann kommt ein ein Shitstorm. Wie kannst du abstillen? Was bist du für eine Mutter? Sowas. Und das wollte ich halt verhindern. Da dachte ich, wie verhindert man das? Ja, indem man jede Person auch identifizieren kann. Und auch wenn jemand zum Beispiel dagegen verstößt und irgendwie Hassnachrichten schickt, kann ich die auch einfach rauswerfen. Zum Beispiel es ist es noch nie passiert. Das ist wirklich eine coole Community. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Was war, was war der Klassiker, Moni? Was ist passiert? Ich habe den High-Baby-Club eröffnet und bin zwei Monate später äh, schwanger geworden. Und das da war heftig. Hat der heftig. Storch angeklopft, ja. <lacht> und das war wirklich heftig, weil mein Körper hat gesagt, ich möchte schlafen, ich möchte liegen. Wenn ich äh, angestellt gewesen wäre, hätte ich mich krank schreiben lassen äh, in diesen schlimmen Übelkeitswochen oder auch so krasse Müdigkeit, die die mich da bekommen hat. Und äh, ja, und ich habe halt gerade ein ein neues Projekt gegründet gehabt und musste da eigentlich Gas geben und dranbleiben. Das war heftig. Das glaube ich. Das stelle
0: ich mir sehr viel ähm, Druck auch vor. Und auch dieses, oh, wie wird das denn dann weitergehen? Weil, äh, wie, wie gestalte ich dann Mutterschutz und Elternzeit? Also ich glaube, Mutterschutz hattest du gar nicht. Ne? Doch. So wirklich? Mhm, doch, doch hast ich. du dir Mutterschutz? Mhm. Zwei Wochen oder so, ja.
1: ne?
0: <lacht> also, ja. also äh, okay. <lacht>
1: Doch, zwei Wochen. <lacht> zwei gute Wochen.
0: <lacht> und dann hattest du Corona und dann hattest du eine Hausgeburt oh mit Corona, oder? Ja. Also diese Folge, ach, die ist Wahnsinn. Ich glaube, die ist voll durch die Decke gegangen, deine Hausgeburt-Episode, oder? Dachte ich
1: auch, aber nein. Mm -mm. Die war gar ach, nicht so, ehrlich? Mm -mm. Hausgeburt, also bei ach. mir ist es oft so, die Leute hören... Ich habe natürlich äh, viele treue Hörerinnen, die jede Folge hören, wie zum Beispiel dich. Voll schön. Ich habe aber auch viele Hörerinnen, die echt so thematisch einfach das hören, was sie gerade beschäftigt. Und ein Prozent aller Deutschen haben eine Hausgeburt. Ja, das glaube ich. Ein ja. Prozent. Und deswegen ja. ist es natürlich nicht so ein Thema, das jetzt ähm, jede Frau beschäftigt. Aber ja, bei mir war es tatsächlich ja eine geplante Hausgeburt. Und deswegen war jetzt Corona nicht äh, ausschlaggebend dafür, dass es, dass die kleine Mummel genau. daheim auf die Welt kam. Aber genau, es war eine Hausgeburt unter Corona. Mhm. Ach, ich verlinke mal die Episode in den Shownotes.
0: Ich fand sie total toll, gerade auch. Ähm, ich glaube, das waren Wahnsinnsemotionen. Also ich, ich bin da, also ich fand sie toll. Oh, danke so. Schön. Ja. <lacht> Denn seid ihr, du dein letztes Jahr war auch sehr, sehr krass. Du hattest dann, also du hast das zweite Kind bekommen. Wir reden jetzt von 2022. Du warst Vollzeit selbstständig. Du hast dich ein paar Monate rausgenommen. Ich meine, es waren sogar sechs Monate oder vier, nachdem die kleine Murmel im Februar letztes Jahr auf die Welt kam.
1: Es waren drei Monate, in denen ich wirklich fast nichts gemacht habe. Und nach drei Monaten habe ich den Podcast wieder gestartet. Aber nur den Podcast. Und zwar. Nur alle zwei Wochen eine Folge.
0: Genau, genau. genau. Da kam, ähm, wenn man als Podcaster eine Pause macht oder dann auch in Anführungsstrich nur 14-tägig veröffentlicht, merkst du das an den Downloadzahlen oder war schon eine gewisse Grundrauschen noch da?
1: Also beides. Es war ein gewisses Grundrauschen da. Und also während, du meinst, während der Pause war natürlich nicht viel los, ne? Da war das, war, war das Grundrauschen da, da waren, wurden halt die Altfolgen gehört. Und ähm, als es dann wieder losging, da hatte ich auch Schiss davor, mir gedacht, oh, wie, wie schaut's aus? Wie viele Leute sind noch da? Äh, tja, also es war wie erwartet, würde ich sagen. Es war weniger, aber es war auch jetzt nicht so schockierend wenig. Genau, aber ich bin jetzt gerade schon dran, dass ich mir denke, oh, ich muss jetzt einfach oder was heißt ich muss, ich möchte unbedingt äh, wieder wöchentlich eine Folge aufnehmen und rausbringen, weil ich halt auch so Bock habe, weil letztes Jahr war einfach klar, da ist meine Tochter auf die Welt gekommen, wir haben gebaut und wir sind umgezogen. War alles ja, nicht heftig. so geplant, also, ja. So barlef, total, total keine Kita, ne? du verstehst <lacht> es.
0: Ach, voll, also da weiß man ja nicht wo oben Mann, und unten ist. Ähm, ja,
1: das war echt. Auch die Folge habe ich gehört mit dem Wasserschaden und ach No? Wir haben nur noch gedacht, what the fuck, was ist eigentlich los? Und ja, Business war Minimum. Jetzt habe ich wieder Bock drauf. Jetzt habe ich Zeit und Lust, wieder richtig durchzustarten.
0: Jetzt noch mal die Frage, wie vereinbarst du das? Es gibt kein Geheimnis, aber erzähl mal so, wie du jetzt so aktuell arbeitest, wo du die Unterstützung holst, dass die Hörerinnen das auch einmal sich so vorstellen können.
1: Ja, also ich finde Unterstützung ist ganz wichtig, das ist ein riesen Stichwort und das war auch eines der größten Learnings, die ich als Mama hatte, Hilfe anzunehmen, auch um Hilfe zu bitten. Ich war davor einfach gewohnt, dass ich mich um mich selber kümmere und dass ich auch alles alleine hinkriege und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich abgelost. So war mein Mindset und mit dem Muki musste ich dann auch schon lernen, gerade auch mit ähm, dem Hi Baby Podcast, den ich dazu hatte, Hilfe anzunehmen, sagen wir so, weil die Omas waren immer am Start und die haben immer gesagt, hey Isa, ähm, sag Bescheid, wenn du wenn du mal ein Wochenende ohne deinen Sohn brauchst. Und ich dachte, Alter, ich bin eine Grabenmutter, wieso sollte ich euch jemals sagen, dass ich ein Wochenende ohne meinen Sohn brauche? Und irgendwann habe ich sie dann angerufen und gesagt, du, steht das Angebot noch? Und das, wir haben da halt voll Glück, weil die Omas sind wirklich, das ist von beiden Omas das erste Enkelkind, die sind on fire, wir sind auch beide, die leben beide alleine und äh, deswegen, ja, die hatten richtig, richtig Lust aufs Oma-Sein und sind da voll reingesprungen mit Freude und der Mucki hat das auch einfach gerne angenommen und äh, dann war er eben eine Zeit lang auch jeden Samstag fast bei der Oma und ich habe da ähm, reingeputtert in den Podcast und gearbeitet wie eine Irre. Ich bin manchmal, ich bin um zehn hingesessen und abends um acht wieder aufgestanden, so. ja. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich bin da so drin aufgegangen, dass das, sonst hätte ich es gar nicht machen können. Und äh, jetzt ist es auch ist schon nochmal was ganz anderes mit einem zweiten Kind. Meine Tochter wird jetzt eins. Ah, oh, verrückt. Mhm. Und wir das ging schnell. Ja, oder? Wahnsinn. Das also ist auch für mich gefühlt mhm. echt schnell. Und ähm, wir haben ein au -pair aktuell, die kam, da war sie acht Monate alt kam dann ein au -pair, die sich um sie kümmert. Einfach, Ich habe zu meinem Mann gesagt, also wir teilen uns die Elternzeit auf, 50-50. Oder ähm, wenn du auch unbedingt weiterarbeiten willst, weil das kann ich dir nicht verbieten, dann musst du dich darum kümmern, dass sie murmelversorgt ist und ich möchte sie nicht mit einem halben Jahr bereits in die Kita geben. So. Und ich werde nicht jeden Tag deine Mutter bei uns akzeptieren. <lacht> Sonst hat er <darf lacht> Nutzer, ja. meine Mom zieht bei uns ein für ein halbes Jahr. Ah, mhm. Na, wollte ich dann auch nicht. Also ne, so, so war das dann. Und äh, dann hatten wir die Idee, dass wir uns eine au holen. Und jetzt haben wir hier ein, ähm, eine Au-pair, die kommt aus Indien, die China. Und die hat jeden Tag sechs Stunden die kleine Murmel. Und der Mucki ist im Kindergarten. Oh, endlich jetzt auch am neuen Wohnort. Kindergarten. War ja auch noch so ein Thema, kriegst ja auch nicht direkt, wenn du umziehst, einen Kindergartenplatz. Und jetzt ist es so, dass ich einfach am ähm, Vormittag arbeite. Aktuell ist es immer noch nicht so viel, es ist von zehn bis eins, jeden Tag drei Stunden, mhm. aber mhm. immerhin. Jeden Tag. Das ist auch schon mal, finde ich, ganz viel wert. Planbar, genau. möglichst planbar. Kontinuierlich, das ist es. Es ist wahnsinnig viel Organisation und Planung. Und wenn ich nicht alles durchstrukturiere und mir jeden Montag, Vormittag die Woche anschaue und mir genau gucke, was kommt, wo, wann, aha, da habe ich das Interview mit der Moni, mhm. da ist nochmal Krankengymnastik für mich, da gibt es dann irgendwie Tag der offenen Tür für die Kita, für die kleine Murmel im September, so, ne, tausend To-Dos. Und ähm, das muss ich mir am Anfang der Woche strukturieren und dann klappt es auch ganz gut.
0: Ich glaube, ich, ich kenne mittlerweile keine selbstständige Mama oder auch, äh, ich sage jetzt mal einfach, auch berufstätige Mama, die das nicht sagt. Die sagt, ja, und dann gucke ich mal jeden Tag, was so kommt. Ich glaube, das gibt es <lacht> einfach nicht mehr, wenn man Kinder hat. Also, mir geht es genauso. Ich habe ja dieses Bullet Journal. Also, es ist total der Game Changer. Kann ich dir nur empfehlen, ist aber kostet auch wieder Zeit sich da. Ein Bullet. du kennst Bullet Journal nicht. Ähm, last, also Bullet Journal, ja, ich ich glaube, äh, es ist also strukturiert, es ist ein Gedankendownload, ein Brain, du vergisst nichts, oh. du hast alles im Überblick. Oh Gott, das klingt geil, kannst, <lacht> ich brauche das Ja, <lacht> das, ist, das ist der Game Changer, ähm, ich schicke dir das mal privat, ich, ich habe es bei Elo Falkenberg so einen ähm, Kurs gebucht. Äh, Schicke ich dir mal, wenn du nämlich YouTube aufmachst und Bullet Journal anguckst, mhm. dann denkst du so: Was krass, das ist so viel, das mache ich nicht. So was bei mir. Okay. Ich habe eher diese minimalistische Variante, so dass ich immer, ich habe Monate, äh, Wochen und Tage genau auf einen Blick. Ich kann nichts mehr vergessen. Oh, geil. Das ist der Hammer. Oh, geil. Der Oberhammer. Wow. Ja. Das klingt richtig schick gut. Schicke ich dir mal. Aha. Ja gerne. <lacht> Okay, cool. Was, wie sind deine Ziele jetzt nochmal so zum Abschluss? Wo willst du hin? Ich, für mich bist du ja eine mega erfolgreiche Podcasterin, ja. Also da wo du sitzt, da will ich auch irgendwann mal sein. Oh mein, das ist so schön. <lacht> yes. Aber ähm, man hat, du hast ja trotzdem auch Ziele. Also du bist ja nicht fertig, glaube ich. Was ist denn so deine Vision? Ich glaube, du hast sehr viel Fokus auf deinen High hey
1: Baby-Club. Kann das sein? Ja, den hatte ich auf jeden Fall. Also ich, das war eben dadurch, dass ich dann doch so schnell schwanger wurde, was ja super ist, was auch alles ganz toll ist. Nur ähm, ja, war das dann so ein bisschen mit dem High Baby Club, äh, ich war echt sehr, 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 sehr müde am Anfang. Deswegen musste ich jetzt nochmal richtig viel in den High Baby Club rein, Zeit rein investieren und ähm, jetzt würde ich sagen, ist er genau so, wie ich ihn haben will. Und das hat aber, das hat zwei Jahre gedauert, also die wir jetzt da entwickelt und gemacht und hin und her getüftelt haben und rum überlegt haben und jetzt ich mache im, im High Baby Club mache ich auch regelmäßig was da gibt es einen Mom Talk das ist dann auch mal ein Videoformat wo man mich mit einer Freundin quatschen hört wo wir wirklich so einen Mama Austausch haben ganz ehrlichen dann gibt es eben das Forum ähm, und die Mitglieder so das Herz des Clubs, Wo jedes Mitglied eben ein eigenes Profil hat und das ist auch echt viel ähm, Verwaltung, die ich alle auch selber mache und den Überblick da habe. Und dann ähm, mache ich da auch zum Beispiel so, also wir haben eine Kolumne, die heißt The Real Life und einmal im Monat kommt ein neuer Artikel zum The Real Life raus, wo wir einfach ganz ehrlich übers Mama sein schreiben und sagen, ich habe gedacht, das läuft so und so ab. Und die Realität sah dann so aus. Und einfach, es geht darum, das machen. Also das schreibe ich aber auch. Meine Redakteurinnen, aber auch Hörerinnen schicken dann regelmäßig ähm, Artikel für, für die Kolumne. Und es ist einfach so ein Gemeinschaftsding. Und wir lesen das durch und lachen halt einfach übereinander, weil wir das alle kennen. Und sagen, hey, neulich hat mir eine tatsächlich geschrieben, hey, ich habe eine Idee, ich würde für die Real Life gern schreiben. Ich habe eine Tochter und ich war neulich beim Arzt und ich habe ihr Geburtsdatum nicht mehr gewusst. Kannst du es dir vorstellen? Ich habe mich tot gelacht weil mir ging es vor kurzem genauso. Und ich dachte auch so, ich kann das niemandem erzählen. Ich habe das Geburtsdatum meiner Tochter, weil ich stand so da und ich sag: so, ja, Geburtsdatum. Und ich so, mm, okay, Moment. Moment, dann hat die Ärztelferin mich schon so angeschaut, also, sind sie die Mutter? Ich sie, Ja, ich bin die Mutter, oh, sorry, ich weiß gar nicht, wann habe ich meinen Kalender reingeguckt. Ich, so, ich weiß nicht mehr, welcher Tag ist es jetzt genau und es war so peinlich. Ja, mein Gott und solche Sachen gehen da halt im High Baby Club so ab. Und der ist aber jetzt, wo ich sage, also ich habe halt noch sehr viel daran weiterentwickelt und fertig gemacht. Und der ist jetzt so gefühlt für mich, so wie er sein soll. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, 2023 möchte ich wieder Hi Baby so aufleben lassen, wie es halt vor der Schwangerschaft mit der Murmel auch ähm, war. Ja, das war einfach so noch lebendiger dadurch, dass ich jede Woche eine Folge gemacht habe und der Austausch noch mal mehr da war mit den Hörerinnen auch. Ja, genau, das ist jetzt gerade so das Ziel. Und ich muss auch dazu sagen, habe ich inzwischen auch das Ziel, dass ich es schaffe, ja, so eine gute, eine gesunde Balance zu finden zwischen Familie und Beruf. Und ich kann mich immer so, weil ich, also weil mir das so viel Spaß macht, verliere ich mich auch so schnell in meinem Beruf und ich kann dann, ich kann stundenlang arbeiten und es ist eben nicht wie Arbeit. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, dass, äh, ja, unsere Kinder sind halt nur jetzt so klein. Und es ist ihre Kindheit und die findet jetzt statt. Ja. Und das ist Genauso. was Unwiederbringliches und das kannst du mit keinem Geld der Welt aufwerten, was deine Kinder dir jeden Tag geben. Und ich finde, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, die Arbeit und das Private nicht klar zu trennen. Und andererseits aber das Schönste, was du deinen Kindern geben kannst, ist, eine präsente Mama zu sein. Und wenn du dann wirklich mit dem Gedanken, also Kinder merken ja sofort, ist die Präsent oder nicht? Und das, damit meine ich jetzt nicht, hat die das Handy in der Hand oder nicht? Das ist natürlich... Ähm, Ganz offensichtlich, dass du da nicht präsent bist, aber die merken auch, wenn du gedanklich gerade ganz woanders bist und dann fangen die sofort an, also zumindest meine sofort an zu nörgeln und ähm, beziehungsweise die Kleine nörgelt, der Große ähm, macht dann irgendeinen Schmarrn, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen und wird dann selber ganz hibbelig und aufgeregt und dann muss ich mich immer wieder selber so zurechtdrücken und sagen, Isa, jetzt guck doch mal, was für zwei wundervolle Wesen hier vor dir sind. Schau mal, was die machen. Schau mal, was sie dir erzählen. Schau mal, was sie dir zeigen. Hab Zeit, verbring Zeit mit denen und genieß diese Zeit. Und das ist gerade so, es ist 2023, wo ich einfach äh, das auch genießen will. Einfach das Leben mit den Kindern gerade
0: diese Verbindungsmomente auch zu schaffen. Ich glaube, ja. das ist vielleicht auch noch mal so ein Punkt. Ne? Also ich kenne ich voll, mass äh, kenne ich total, schüttest morgens Milch ins Müsli und denkst so, heute ja. steht das, 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 das das an. Aber ich bin nicht bei meinen Kindern ja. dann. Ne? Das ist Also ich bin ganz bei dir, ich kann das total nachvollziehen. Auch schön, dass du es sagst, weil das muss man sich erstmal überhaupt ja. klar und bewusst werden. Ne? Also das ist ja auch schon mal so ein Schritt. Jetzt stelle ich noch einmal die allerletzte Frage. Welche drei Tipps würdest du eigentlich den Hörerinnen so mitgeben? Für, tja, für, für wohl Selbstständigkeit, Podcast-Business, berufstätige Mama, du darfst es dir aussuchen oder Mama leben. ne Also du bist ja für Female Empowerment, stehst du ja eigentlich. ne Ja,
1: tatsächlich, ähm, das ist mir wichtig. Also ähm, mein erster Tipp will, ist, glaube ich, mh, das ist auch seit mh, einigen Jahren, das ist mein Motto, dass ich sage, Do it with passion or not at all. Also damit meine ich: brenne für die Sache oder lass es sein. Ich, ich finde so, ja, unsere Zeit ist viel zu begrenzt auf diesem Planeten, um Sachen halbherzig zu machen. Und vor allem, wenn man es halbherzig macht, dann wird es auch nie richtig geil. Und dann kannst du es doch eh gleich lassen, oder? Also das musste ich mir irgendwie auch hart erkämpfen diese Erkenntnis. Aber ich habe sehr vieles in meinem Leben früher halbherzig gemacht beziehungsweise überhaupt nicht geil gefunden, aber irgendwie gedacht so, ich habe es jetzt angefangen, ich mache es, jetzt durch. Und das ist so für mich so mein Leitspruch, dass ich mehr dass ich immer so gucke. Das ist so ein bisschen wie Marie Kondo bei ihren Aufräumaktionen, wenn sie sagt: Fühlst du Passion für dieses Kleidungsstück? Ja, was, 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 was fühlst du bei diesem Rock? Bist du bist du emotional, wenn du diesen Rock siehst, oder hast du keine Emotionen? Also wenn du keine Emotionen hast, weg damit. Oder wenn sie eher negativ sind, sofort weg. Aber wenn du sagst, hey, nein, ich kann es zwar nicht sagen, warum, aber diesen Rock möchte ich behalten. Also das ist so, do it with passion or not at all. Das ist so mein Lebensmotto seit einigen Jahren. Dann würde ich sagen, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, den wir, wir Frauen uns wirklich ganz arg zu Herzen nehmen sollten, ist ähm, sei liebevoll mit dir selbst. Sei fehlerfreundlich mit dir selbst. Also es ist halt so Wir Frauen, wir sind ja einfach so sehr intuitive und sehr zarte Wesen und wir leben nun mal in einer sehr männlichen Gesellschaft und deswegen um vor allem um erfolgreich zu sein, müssen wir uns sehr viele männliche Attribute aneignen und weil wir halt noch in einer männlich geprägten Gesellschaft leben und wenn wir aber daraus hinaus wollen, ich finde, dann sollen wir uns als Frau auch einfach so akzeptieren und so lieben, wie wir sind und weiblich Business machen. Weil genau das braucht die Welt gerade. Und damit meine ich auch genau sowas wie, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade nicht der richtige Moment, um zum Beispiel zu gründen oder um dein Business zu erweitern. Oder du hast vielleicht gerade ähm, angefangen, dein Business zu erweitern, wie ich mit dem High Baby Club. Und dann wirst du schwanger oder dann passiert irgendwas. Box es nicht durch, sondern nimm, also gönn dir das. Es ist ja Luxus, wenn man sagt, hey, ich fahre jetzt nochmal eine Stufe runter. Ich, ich kann das und es ist nur mein, das ist nur Mindset. Du denkst ganz oft, du kannst nicht. Du denkst ganz oft, ich bin jetzt ich bin jetzt krank, ich bin erkältet, aber ich kann nicht einfach jetzt eine Woche lang nichts tun. Geht nicht. Es geht schon. Es geht immer. Es ist dein Mindset und das meine ich auch mit sei liebevoll zu dir selbst. Also achte auf dich und deinen Körper und setz gesunde Grenzen für dich. Das ist mir ganz arg wichtig, weil ich glaube, dass viele Frauen das auch so abgesprochen und abtrainiert wurde. Ja. Ja, es ist das Leistung, ist. Leistung,
0: Leistung. So ist es, ne? Also hm.
1: ich genau. äh,
0: bin da ganz bei dir, ja.
1: Und der dritte Tipp? Also äh, der dritte Tipp ist, mh, vergeude deine Energie nicht mit negativen Gedanken. Oder, ja, wie soll ich sagen, also, ähm, se also setze deine Energie richtig ein oder deine Zeit. Äh, damit meine ich, das habe ich jetzt erlebt, dadurch, dass ähm, also leider, dadurch, dass High Baby so erfolgreich wurde, dass auch viele in meinem Umfeld super neidisch wurden und äh, dann sehr negativ auch so über diese ganzen Sachen gesprochen haben und ich habe bei denen eigentlich gespürt, so hey, ihr hättet das eigentlich selbst gerne, es ne? wäre ein Wunsch von euch selbst, aber dann nehmt doch eure Energie und macht mit ihr was Tolles und setzt diese Zeit und die Energie, die ihr habt, für eure Ziele und eure Wünsche ein und damit dass ihr euch ein gutes Leben schafft weil es bringt euch nichts Positives diese negativen Gedanken so ausschweifend zu haben ich meine jeder ist mal neidisch das ist also auch ich bin oft neidisch ne und ich muss auch immer wieder mal, mal merken so ah hey da habe ich gedacht so boah der ihr Leben hätte ich gern jetzt merke ich ups plötzliche Scheidung von ihrem Ehemann huch hätte ich jetzt nie gedacht weißt du, sowas zum Beispiel Du siehst nie hinter die Kulissen, also verschwende deine Zeit nicht mit negativer Energie, weil es ist auch wirklich so, also mit negativer Energie meine ich auch Emotionen, also zum Beispiel Neid oder Wut oder Frust, Es ist eine Emotion und Emotion bedeutet ja Energie in Motion, Emotion und dahin, wo deine Energie sich bewegt, dahin bewegst auch du dich. Das ist so ein Klassiker, den man irgendwie als Kind auch lernt, wo ich meinem Sohn jetzt im Herbst Radfahren beigebracht habe. Ich meinte, guck dahin, wo du hin willst, weil er ist immer losgefahren und dann wollte er immer zu mir gucken und sagen, Mama, guck, Mama, guck. Und ich sagte, nein, dreh dich nicht um, dann fällst du hin. Guck dahin, wo du hinfahren willst, weil da, wo du hinguckst, da kommst du hin. Und als ich das ihm so zugerufen habe, dachte ich mir so, boah, krass. Das ist voll die Lebensweisheit. Ja. Da, wo du hinguckst, da kommst du hin irgendwie, oder?
0: Ja, weißt, ich's das ist eine äh, sehr äh, gute gute Metapher, kann man das so sagen? Also das ist, ähm, ja. äh, äh, passt einfach. Ich weiß, was du meinst, diese negative Energie, die sendet man ja aus dann, dann zieht man die weiter an, also das meinst du wahrscheinlich mit. ne? Wenn ich immer neid, neidisch rumlaufe, frustriert, in voller Selbstmitleid, dann äh, kommt nicht die rosa Wolke und macht mich wieder glücklich, sondern ähm, ich ziehe noch mehr davon an ja. ne? und äh, genau. eher diese Energie die, dieses, umzuwandeln.
1: Und, das blockiert dich, genau, also einfach auch ähm, ja, so, so positiv, ein positiver Blick auf die Welt haben. Ein sehr schönes Abschlusswort.
0: <lacht> man findet dich auf jeden Fall fast täglich glaube ich bei Instagram unter isa Mhm, genau. wöchentlich in dem podcast ähm, ja deiner Wahl, liebe Hörerin überall bei Apple Podcasts Spotify, Deezer äh, um was es da so alles gibt unter mhm. Hi Baby ich setze alle mhm. Links in die Shownotes schaut da unbedingt mal rein und da kommt auch nochmal der Link zu deinem Mamadorf, dem Hi Baby Club 4,90 Euro im Monat habe ich gesehen. Das ist so der ähm, Startertarif, Der
1: Standardpreis. Genau, der
0: Standardpreis. Genau. Ich danke dir, dass du meine Gästin warst,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen, Moni. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht, weil manchmal kann ich mich so begeistern für, für, für das Podcasting und ich hoffe, es war jetzt nicht ultra langweilig für die Hörerinnen und denke sich, Alter, was für ein Nerd. Was für ein Nerd hat die Modi da eingeladen? Also mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, mir
0: auch. Ich fand das sehr kurzweilig. Also für mich war es jetzt sehr kurzweilig. Für mich auch. Aber ich versuche immer unter einer Stunde zu bleiben, weil sonst ist es wirklich zu lang für ein Interview, obwohl ich noch ganz viel erzählen könnte und fragen könnte. Aber gut, ich danke dir. Ich wünsche viel Erfolg. Mach weiter so. Ich schalte immer wieder ein. Und ihr, liebe Hörerinnen, schaltet auch unbedingt bei Hi Baby ein und hört euch mal wirklich diese, diesen diese Klang und wie sie spricht und alles. Ich finde es einfach äh, on Dankeschön, point, würde ich wirklich sagen. Tschüss. Okay, tschüss.